0: Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todo mundo que nos vê. Deixa eu só fazer um rápido, pegar um gancho só na questão é, desse ato público de ontem. Vejam, todo mundo sabe que eu sou a favor de frente ampla. Eu sou que nem o Juca que fui, frente ampla de doer. Agora, num ato público, vamos entender uma coisa. Se você me convida para falar mal de mim, é, é difícil eu ir, né? Você me convida para falar mal de mim mesmo? Não é possível. E além disso, a gente precisa lembrar de uma coisa. Eles são os arrependidos. Logo, os arrependidos é que tem que vir para nós. Não é nós os arrependidos. Então, frente ampla sim, ampla de doer. Mas, evidentemente, é preciso que a composição dessa frente ampla seja no mínimo de respeito, minimamente de respeito. Nós estamos dizendo há muito tempo, né? a única saída para esse Brasil, a única alegria que a gente tem, é que tem um Luiz no fim do túnel. É Isso é que está nos fazendo bem. Tem um Luiz no fim do túnel e esses imbecis não estão enxergando bem que é a única forma de atravessar esse túnel que está aí. Bom, é, vejam, a manchete de hoje é a OIT deu para nós o vice-campeonato de acidentes do trabalho. Vou explicar, vou explicar direitinho. Primeira coisa importante, eles estão dizendo acidentes do trabalho nas 20 maiores economias do mundo, tá bem? Evidente, não dá para a gente fazer a disputa com coisas que não estão participando da revolução industrial ainda. Então, é, entre as 20 maiores economias do mundo, nós só estamos perdendo para o México. Ah, outra coisinha importante também, lembrem-se que eles estão trabalhando com acidentes do trabalho com vítimas fatais. E eu vou explicar por que que justamente vítimas fatais é que dão essa caracterização efetiva. Vejam só como são as coisas. É, primeira coisa importante para todo mundo entender, a vida inteira, o acidente do trabalho nasce mesmo, é na Revolução Industrial. Começou o maquinário, meu filho, acabou a escravidão, veio o assalariado, começa acidentes do trabalho, seus equiparados, as doenças, o acidente de percurso, essas coisas todas. Pois bem, é, nessa formação, é, a, a, a teoria, a doutrina de assentos do trabalho tem como base a indenização. Então, o patrão deve indenizar. A princípio diziam assim, o patrão deve indenizar se tiver culpa. Logo depois veio a doutrina objetiva dizendo, não, meu filho, basta o acidente acontecer que o patrão tem que indenizar. Ele que faça com que o acidente não aconteça. Então, essa é a briga principal. Bom, aqui no Brasil, o acidente do trabalho, o seguro do acidente do trabalho, foi-se consolidar mesmo em 67, quando virou o monopólio do INPS. As coisas foram se modificando e o nosso grande problema é que o acidente do trabalho, o seguro do acidente do trabalho, além dele ter é, a característica de ser contribuição exclusiva patronal, ele também tem que dar benefícios diferenciados. É preciso que o acidente no trabalho dê benefícios mais favoráveis. Por quê? Simples. Por um lado, se o patrão tem que pagar um seguro, ele tem que se precaver para que o seguro não fique mais caro. Essa é a primeira coisa. Por outro lado, se o peão recebe benefício diferenciado mais favorável, ele tem que brigar para mostrar quando é acidente no trabalho. Ele tem que lutar pelo CAT, pelo comunicado de acidente no trabalho. Ele tem que provar o nexo causal das doenças laborais que lhe acontecem. Então, vocês entendem? São as duas coisas importantes. Por um lado, é preciso que o patrão melhore as condições de trabalho para que o seguro não lhe custe mais caro. Por outro lado, é preciso que o peão tenha o interesse efetivo de caracterização do acidente no trabalho. Pois bem, em 1995, o neoliberalismo, no mundo todo, batia para dizer que não é bem assim. Não, a modernidade faz com que os acidentes do trabalho hoje sejam pífios. Mal acontece. Eles tanto mal acontecem que a gente vai pagar igualzinho a qualquer outro. Ou seja, no mundo inteiro, o neoliberalismo lutou para equiparar o acidente do trabalho a um acidente comum igualzinho a qualquer outro. Por quê? Para tirar das costas do patrão as obrigações efetivas de pagar um seguro próprio e de ter o continente, não é? de efetivamente melhorar as condições de trabalho para que o acidente e as doenças não aconteçam. Pois bem, é, na equiparação de estrutura em 95, o que, que eles fizeram? Falaram, ó, oh, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, agora paga a mesma coisa. Ora! Se paga a mesma coisa, é evidente que eu não posso entrar com uma ação para mudar a aposentadoria por invalidez previdenciária para uma aposentadoria por invalidez acidentária. Por quê? Não há interesse processual, não há modificação pecuniária, não muda o dinheiro. Então, evidentemente, não tem como brigar. Sabe o que aconteceu? De 95 para frente, as estatísticas foram melhorando. É, os acidentes do trabalho foram diminuindo na estatística. Acontece, pessoal, que os acidentes do trabalho com vítimas fatais, esses não diminuíram não, esses continuaram aumentando. Por que será? Eu explico, é fácil. Porque vítima fatal não dá para esconder, entendeu? O sujeito escondiu no alto forno, não dá para o engenheiro falar ah, foi ataque cardíaco, nada a ver com a explosão. Não dá, entendeu? O defunto, o presunto, está ali para todo mundo ver. Então, evidentemente, é por essa razão é que os acidentes do trabalho no Brasil nos colocam na vice-liderança. Nós somos os vice-campeões entre as 20 maiores economias dos acidentes do trabalho com vítimas fatais. É danado isso, né? Bom, só uma coisa importantíssima. Tem um outro lado agora. A Emenda Constitucional 103 modificou. Ela acabou com essa igualdade. Pior ainda, hein? Ela foi muito, muito sacana. A aposentadoria por invalidez, que antes de 95 pagava 80% mais 1% para cada é, ano de contribuição, vou simplificar, com 20 anos você ganhava 100%. Agora, a aposentadoria por invalidez paga 60% para quem tiver 20 anos. A partir daí é que cada ano vale mais 2%. Bem claro, pessoal, o cara com 20 anos tinha direito a 100%. Hoje, para ter 100%, só se tiver 40 anos de contribuição. Então, essa violência na aposentadoria por invalidez fica para nós. Eu espero que não dure. Né? Afronta o princípio do não retrocesso, é uma briga importante. Mas, de qualquer forma, no acidente do trabalho, a invalidez paga 100%, qualquer seja o tempo de contribuição que exista. Então, retorna o interesse processual do peão. Vejam, no auxílio-doença não mudou nada. Então, enquanto o peão está, trabalhando, está vinculado à empresa, recebendo auxílio-doença, não há que brigar, porque paga 91% da média. Agora, se aposentar por invalidez por 60%, a razão de caracterizar o acidente do trabalho é muito maior. Lembrem-se, acidente do trabalho é aquele que acontece a serviço da empresa. São também, como acidentes do trabalho, as doenças, as moléstias laborais que têm relação com o trabalho. E mais ainda, aquele acidente de percurso, indo e voltando do trabalho para casa e vice-versa, continua sendo acidente do trabalho. Esse peão, esse sem vergonha, é, desse ladrão que nos dirige hoje à presidência da República, tentou por MP desvincular isso, mas foi derrotado no Congresso, então continua valendo. Importante, portanto, pessoal, é isso. Nesse momento, a luta pelo acidente, pela caracterização do acidente do trabalho, a luta contra os acidentes do trabalho vai se tornar muito importante. Ela vai readquirir o chamado interesse processual. Vamos ver como é que vai se trabalhar isso. Até porque existem N coisas ainda a discutir, só para fazer um parênteses rápido. Tem um parágrafozinho lá no artigo 201 da Constituição que permitirá a privatização do seguro de acidentes do trabalho. É bom que a gente fique de olho nisso e brigue. Porque seria um dos grandes absurdos privatizar o seguro de acidentes do trabalho. É né? dar dinheiro é, para os ricos e sacanear de vez para os trabalhadores. Então, importante essa é, novidade da emenda 103, mas muito importante também é a gente entender o que é que vai acontecendo no debate sobre acidentes do trabalho. Vejam, isso é no mundo todo. É, em muitos países da Europa, Espanha, França, eles lutaram bastante para fazer essa caracterização. Dizem eles que os acidentes do trabalho não acontecem mais. Mentira. Para acabar a brincadeira, leiam um livrinho muito importante, o Engels, que chama-se a situação da classe operária na Inglaterra. Ali, em um dos prefácios, ele diz que, enquanto não havia comunicação tão clara assim, ninguém ligava muito para acidentes do trabalho. Agora, não se permite mais que o sangue do trabalhador corra pelas ruas. É a mesma coisa hoje. Como nós temos internet, como nós temos uma mobilização muito maior, vamos ter que brigar bastante para a redução de acidentes do trabalho. É vergonhoso ser vice-campeão na condição dos somos. Mas é isso aí, a luta continua, é, só para completar, até a vitória final.
0: Verdade, Bardal. dar deixa eu aproveitar já para dar um recado, já que a gente está falando de previdência, né, porque mais de 1 milhão e 300 mil aposentados e pensionistas, eles precisam fazer a prova de vida, caso contrário, não vão receber o benefício, por isso é preciso fazer a prova, é necessário acessar o site do INSS entra, ou entrar em contato com o banco onde o pagamento é realizado. Lembrando que essa medida é um dos procedimentos para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Vale dar esse recado aqui na coluna do Padal porque é seu público também, né?
1: E calma a nós, é uma maior sacanagem essa história da prova de vida. Por, por quê? Porque desde o começo da brincadeira da tal da prévia, da formação da internet, nós tínhamos uma relação direta com a, a, a concessão de atestado de óbito. Cada óbito que sai, não cancela o CPF do sujeito, automaticamente tem que cancelar também o benefício previdenciário, sem que a pessoa tenha que sair se esforçando. Às vezes não anda, às vezes tem mil problemas e tem que se esforçar para provar que está vivo. Vamos, vamos falar sério. não é? Bota essa internet para funcionar de verdade e vamos cancelar o que tem que ser cancelado. Essa é a grande questão. Olha, eu digo mais. Na verdade, o INSS devia fazer assim. Se o cara é aposentado e tem esposa, eles deveriam pegar o benefício do cara e converter em pensão por morte automaticamente. Isso é possível, mas eles não querem. né? Eles gostam muito de fazer o um não pagamento. O pagamento efetivo não gosta. Então, é verdade. Pessoal, fiquem de olho nisso. O seu A sua própria agência bancária pode fazer para você é, é, essa prova de vida, mas xinguem, porque é um absurdo. Eles é que deveriam
0: fazer prova de morte para não pagar, e não a gente fazer prova de vida. É, o Marcos Roberto está dizendo aqui, acidente de trabalho no Brasil é camuflado pela lei, as ocorrências registradas são sempre estão sempre a caminho, nunca no local frio, nunca na local frio, acho que é isso. E a Fabiana...
1: A questão do seguro de acesso de trabalho ela é muito importante. O seguro de acesso de trabalho é calculado em 1%, 2% ou 3%, que é o risco de acesso de trabalho, multiplicado pelo fator acidentário de prevenção. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque é aí que a patrãozada quer esconder tudo para que o seu fato não piore, para que não tenha que pagar mais seguro. É aí que a situação efetivamente pega. É, tem aqueles casos, né, que você chega nas grandes indústrias e tem um peão lá, sentadinho, com a perna engessada o cara caiu da escada, quebrou a perna em acidente no trabalho e está lá fingindo que trabalha porque a chefia pediu, não é possível né? esse tipo de coisa é que merece combate vigoroso e os sindicatos têm feito isso desde que eu me conheço por gente combatendo vigorosamente é, é, as não notificações e as subnotificações especialmente das doenças é
0: relativas ao trabalho. Pardão, só para complementar essa questão do, de acidente de trabalho, que existia uma sacanagenzinha, como você fala, né? que muitas vezes as metas de PLR né, das empresas eram vinculadas a essa questão da saúde e segurança. Então, por uma questão óbvia, né, muitas empresas acabavam omitindo isso, mas ainda bem que os legisladores tiveram bom senso e acabaram tirando isso, né, porque realmente isso... É, em nome da PLR, né, as empresas muitas vezes acabavam burlando isso, justamente para, e ainda ficavam bem na história. Né?
1: É, o problema é que eles continuam fazendo essa burla, agora em razão do FAP. Entendeu? Existe uma, um, um continente ali, em razão do FAP, eles continuam burlando do mesmo jeito. Toda vez que, que, que é, a burla é lucro, tem muito patrão fazendo, é terrível. O Brasil
0: tem esses problemas. É isso aí. Tinha uma nota, tinha uma, um registro aqui na, na nossa, na Fabiana, né? Que ela fala com a limitação das indenizações por danos morais a partir da reforma trabalhista. O empregador já tem de antemão a previsão de quanto custa a sua omissão, e está saindo barato para o patrão, né?
2: A violência
0: que o
1: direito social vem sofrendo. É, é bastante gravosa veja, nós temos durante os períodos neoliberais de FHC é uma violência muito grande nos direitos sociais hoje, hoje na condição que está com um o fascistão na presidência e com um, um monte de mau patrão babando para fazer esse tipo de coisa, é, a resistência vai ter que ser feroz
2: e isso nos leva de volta a um, ao ponto em que a gente começou aqui na edição de hoje, que você também comentou na sua entrada, que é a vinculação entre a resistência ao bolsonarismo e a defesa do Estado social, né? das garantias sociais. Porque essas pautas são indissociáveis. É, e essa é uma das características da oposição liberal que não tem compromisso com essa é, defesa do, das, da proteção social, porque ela tá de acordo com a reforma trabalhista, ela tá de acordo com a privatização da Previdência, ela tá de acordo em muitos aspectos com a criminalização dos movimentos sociais, por conta da resistência é, no campo, a né, violência que a gente assiste desde sempre, mas agora no regime neoliberal, com uma autorização expressa através de normativas da presidência da república para que se arme o campo contra os trabalhadores então isso dá uma dimensão da, do caráter que tem que ter a oposição ao bolsonarismo porque ao mesmo tempo ela tem embora você vá né, se opor ao fascismo em defesa da democracia essa democracia que alguns desses setores defendem é uma democracia que exclui trabalhadores organizados e socialmente protegidos. Não é isso, Pablo? Tem, tem uma grande novidade, né?
1: Existiu uma tal de pandemia que sacudiu as estruturas dos neoliberais. Por que sacudiu? Porque provou, por exemplo, a importância da seguridade social brasileira. A Seguridade Social Brasileira, saúde e assistência, é o que nos garante hoje. Nós estamos vivos porque tem SUS e NSS. E a Previdência Social, a gente estava discutindo outro dia, inclusive com, com relação a essa reforma que estão fazendo em Santos. A Previdência Social só existe com contratos formais de trabalho. É a mesma coisa. É, o Instituto de Santos está se arrebentando porque as terceirizações tiraram os seus contribuintes. Então, a mesma coisa acontece no regime geral. É preciso que, efetivamente, existam contribuintes. que A gente tem essa relação própria para a manutenção do sistema. Agora, nessa situação que está colocada, existe no Brasil a recomposição do Estado Democrático de Direito. Nós temos o pipocar do golpe em 16 a partir daquele momento, é um retrocesso jurídico para lá de absurdo. Eu falei muitas vezes, nós tivemos é, é, dois grupinhos muito ruins no Poder Judiciário. Aquele grupinho que pensa que sabe muito mais que o processo, então atropela os processos. E aquele grupinho que sabe que só o que gosta mesmo é dinheiro. Entendeu? Juntou esses dois grupinhos, deu no que deu. Nós vimos o que aconteceu. Agora, de uma forma geral, e a pandemia tem a ver com isso também. Foi preciso que o Supremo Tribunal Federal começasse a recomposição do Estado Democrático de Direito. Por isso nós temos o Luiz no fim do túnel, porque a recomposição do Estado Democrático de Direito exige a candidatura Lula. E é dessa forma que nós não podemos abrir mão da discussão do direito social. Vejam, não há Estado Democrático de Direito com fome na rua. Não há Estado Democrático de Direito com gente morando em qualquer lugarzinho que tenha cobertura. Porque é o que você vê hoje nas ruas. A miséria é o que está bancando hoje. E se a gente acha que efetivamente precisamos de um Estado Democrático de Direito, Evidentemente, as pessoas têm que ter direito a morar, a comer, a vestir, a estudar, a ter saúde. Essas coisinhas assim que é, o Estado, com todos os impostos que acumula, tem obrigação de fazer. Então, é, eu acho que essa é a discussão que a gente vai ter que fazer, inclusive na composição da frente ampla. A frente ampla que nós precisamos é aquela que efetivamente pretende o retorno do Estado Democrático de Direito. Aquele que nós, em 1985, começamos a trabalhar participando da porcaria do Colégio Eleitoral, elegendo o Tancredo, mantendo o Sadei, e naquela luta toda chegamos à Constituinte, à Constituição de 88, Então sabe. Essa luta não é para se jogar fora. Nós temos que recompor efetivamente o Estado Democrático de Direito que quisermos construir. Nem chegamos a construir o no todo. Mas quisermos construir. Tivemos ali, em 88, uma constituinte bem representativa. Ah, até aproveitando um parênteses, não caiam nessas conversinhas de doido por aí querendo chamar a constituinte, viu? Constituinte hoje é conversa do demônio. O que nós aqui precisamos é a manutenção da Constituição cidadã, da Constituição cidadã, e lutar para que ela efetivamente represente as necessidades efetivas do povo brasileiro. É, é, a pandemia mostrou para a gente o que está colocado aí. A pandemia mostrou para a gente que o nosso orgulho é o Sistema Único de Saúde e olhem, o SUS só começa a partir de 88. Até 88, o INAMPS só atendia quem tinha carteira assinada. Eu conto hoje isso, a molecada não acredita, diz que é mentira minha. Não, isso nunca existiu. juro que existiu, tá bom? SUS é a partir da Constituição cidadã e é de sua importância. Então, é por aí que a gente vai ter que, que brigar bastante. Eu acho que, de uma forma geral, a luta está sendo bastante dura. É, é, perdemos muita gente, perdemos grandes companheiros, inclusive em relação à Covid, mas acho que é, é, não é possível que o retrocesso se mantenha efetivamente como pretende a extrema-direita no mundo todo. Não é no Brasil, é no mundo todo. Esse débil mental que nos governa é igualzinho a um monte de outros que estão por aí. Alguns, inclusive, em governos, outros... É, chegando a 13% de uma votação, fica para nós uma baita vergonha, né? A Alemanha ter 13% de votação em nazistas, o povo alemão devia ficar roxo de
0: vergonha. É isso aí, Pardal. É isso. Obrigadão aí pela sua participação. Mais uma vez, desejar para você uma ótima semana e a gente se espera na semana que vem.
2: Bom retorno, Bom viu, Pardal, para que para as nossas transmissões. Bela camisa, Fernandinho. É, sabe o que acontece? Eu sempre faço questão
1: de mostrar que eu sou vermelho. <risos> um grande abraço para todo mundo. O coração é tchau, vermelho. Tchau, Pardão. Até fica do aqui. lado esquerdo do peito e sem ele ninguém vive. Lembra dessa, né? Essa era é a bonita. Coração é vermelho. Fica do lado esquerdo do
2: peito e sem ele ninguém vive. É isso aí. Tchau, tchau Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: tchau pardal. Até.
2: Valeu.